0: Bon dimanche, à l'écoute des programmes d'IDFM Radio, réglez vos montres, il est 13h. Bon début d'après-midi à toutes et à tous, à l'écoute des programmes d'IDFM Radio, et bon appétit si vous êtes encore à table. Bonjour à toutes et à tous, c'est Franck, je suis très 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 heureux de vous retrouver... Après quelques mois d'absence, vous le savez, IDFM Radio a été contrainte de stopper temporairement ses programmes suite à des difficultés. Ça y est, on est de retour, les programmes ont repris et sachez qu'on va se retrouver chaque mois pour parler d'astronomie et d'astronautique grâce à cette émission « À toi les étoiles ». C'est la première émission de cette année 2024, alors permettez-moi, comme le veut la tradition, de vous présenter mes meilleurs voeux, voeux de bonheur, réussite et surtout santé. Profitez bien de vos proches, sachez que cette année c'est une année bisextile, il y a 366 jours, une journée de plus pour profiter de vos proches. Nouvelle année, plein de nouveautés sur IDFM radio, un nouveau logo et aussi un nouveau jour et heure de diffusion pour cette émission à toi les étoiles. Sachez qu'on va se retrouver désormais tous les troisièmes dimanches de chaque mois de 13h à 14h pour parler d'astronomie. Notez bien sur vos tablettes. Et en plus, en cette année 2024, eh bien sachez qu'à la fin de l'année, on célébrera le 20e anniversaire de cette émission, puisque c'est en effet en décembre 2004 qu'a eu lieu la première émission d'Atoile et étoiles. Pour l'occasion, vous retrouverez une émission spéciale. On aura le temps d'en reparler d'ici là. Cette émission a une marraine qui est Daniel Brio, astronome à l'Observatoire de Paris, ainsi qu'un parrain, Jean-François Pellerin, journaliste scientifique. Et ils vont intervenir dans un instant à l'antenne pour vous présenter eux-mêmes leurs vœux. Ensuite, on retrouvera Benoît Rive qui est le fils du célèbre astrophysicien Hubert Rive, décédé le 13 octobre 2023, tout récemment, donc à l'âge de 91 ans. Vous savez, ce célèbre astrophysicien avec son accent québécois. Et avec son fils, on retracera sa carrière. Enfin... Sur le dernier quart d'heure de l'émission, on retrouvera le parrain d'Atoiles et les étoiles, Jean-François Pellerin, puisqu'on parlera de Franck Borman et de Ken Mattingly, qui sont des astronautes des missions Apollo et qui sont décédés pratiquement en même temps que Hubert Reeve. Et on retracera très rapidement aussi leur carrière. Voilà le programme de cette 217e émission d'Atoiles les étoiles, première émission de cette année 2024. Et pour l'heure, eh nous retrouvons tout de suite la marraine d'Atoiles les étoiles qui attend au téléphone, Daniel Brio, bonjour Daniel Brio et tous mes meilleurs voeux pour cette nouvelle année 2024.
1: Et mes meilleurs voeux aussi pour cette nouvelle année qui est une année bissextile n'oublions ne l'oublions pas, on peut à vivre un jour de plus, voilà. Alors donc bonjour à tous les éditeurs d'Atoiles et Étoiles, alors je, je vous souhaite à tous et à toutes vos familles une très bonne année, pleine d'amitié, de plaisir de vivre et de plaisir de connaître. Euh, je vous souhaite aussi, bien sûr, de nombreuses découvertes, je nous souhaite à tous, hein, de nombreuses découvertes scientifiques. Alors, il y a encore, bon, de quantité de domaines non expliqués pour lesquels on a besoin de, de connaître. A, euh, voilà, alors, euh, l'origine de l'univers, la matière sombre, puis y a-t-il une vie en dehors de notre belle planète Terre Et voilà, et, euh, et puis rappelons que notre belle planète Terre est unique, il n'y a pas de planète B, voilà. Et bonne année à tous.
0: Il faut en prendre soin, Daniel Brio.
1: Absolument. Elle est, elle est vraiment belle. Vous savez, quand on étudie les autres planètes, c'est ce qu'on voit. Elle est vraiment beaucoup plus belle que n'importe quelle
0: autre. C'est vrai. Prenons soin de notre planète. Merci, Daniel Brio. Je vous laisse. On va retrouver maintenant le parrain d'À les étoiles, Jean-François Pellerin, journaliste scientifique, qui vient à son tour présenter ses voeux aux auditeurs d'IDFM Radio. Jean-François Pellerin, bonjour et meilleurs vœux pour cette année 2024.
2: Bonjour. Bonjour à tous, et meilleurs vœux à vous, meilleurs vœu à Daniel Brio
0: Qui vous remercie d'ailleurs. Année 2024 chargée, Jean-François Pellerin.
2: Oui, oui, on va encore avoir une belle année pour la conquête spatiale, pour l'astronomie. Et pour vous, c'est quand même un événement, je crois que c'est la fin de l'année, on va fêter les 20 ans d'Apoil les étoiles. C'est ça. Après une reprise qui était attendue, là, après l'arrêt momentané de de Radio-IDFM, donc ça a été une bonne nouvelle de pouvoir reprendre. Bon, alors je venais souhaiter une bonne année à tous les auditeurs, les auditrices, en cette année particulière, mais surtout aussi une bonne santé, c'est très important. Vœux de succès dans tous vos projets et entreprises, alors bonheur, amitié, amour, réussite, une année si possible, j'aimerais vraiment une année sans guerre, quand on voit l'Ukraine, le Moyen-Orient, hein ça permettrait quand même de mettre de l'argent dans autre chose et, et surtout dans, dans l'espace hein. je ne sais pas si vous vous souvenez, on avait fait une émission sur l'Ukraine et les conséquences sur l'espace hein. oui. ils sont quand même euh, c'est quand même pas rien hein. quand il se passe des choses comme ça, des guerres euh, ça a des répercussions hein, un peu partout voilà et une année de grands événements spatiaux, des belles nuits étoilées pour les astronomes amateurs, les passionnés de pouvoir euh, se tourner vers le ciel, prendre des télescopes, des jumelles, et puis de, de partir à l'exploration à du ciel, de l'univers, un, un univers que connaissait bien Hubert Reeves, qui nous a quittés euh, en octobre de l'année dernière. On souhaite une bonne année à son fils et à sa famille,
0: le fils d'Hubert Reeves qui s'appelle Benoît Reeves et justement Jean-François Pellerin il est là, il est en attente puisque je vais l'accueillir maintenant pour la suite de cette émission, une émission hommage à son père Hubert Reeves. Quant à nous, Jean-François Pellerin, eh bien, vous restez dans le coin hein, puisque on se retrouve pour les 15 dernières minutes de cette émission « À Toiles les étoiles » où on rendra hommage à des astronautes des missions Apollo qui sont décédés euh, bah, quasiment en même temps qu'Hubert Reeves à quelques jours près. Donc à tout à l'heure, Jean-François Pellerin.
3: À tout à l'heure. L'univers n'a pas toujours existé. Justement, ce phénomène qui était totalement à l'opposé de ce qu'on croyait depuis Aristote c'est-à-dire que l'univers avait toujours existé, qu'il n'y avait pas de début ni de fin, que
1: l'univers était inchangeant, il était complètement fixe et inchangeant. C'est grâce aux observations de Hubble qui ont
3: été faites dans un cadre qui n'avait rien à voir avec cela, mais qu'on
1: est arrivé à cette découverte fantastique qui résume à peu près une grande partie de la science, c'est-à-dire que
3: l'univers a une histoire.
0: Son savoir et son accent canadien nous manquent déjà. Hubert Reeves s'est éteint le vendredi 13 octobre 2023 à l'âge de 91 ans. On lui rend hommage avec Benoît Reeves, son fils. Bonjour Benoît Reeves. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous pour rendre hommage à votre père. Alors, Hubert Reeves, célèbre astrophysicien, bien connu des médias. Comment, Benoît Reeves, votre père, a découvert l'astronomie Comment il en est venu à devenir astrophysicien
3: Alors, c'est pour plusieurs raisons. Euh, tout d'abord, c'est parce que c'était euh, un homme qui faisait partie d'une famille de quatre enfants et il n'était pas très proche de son père. Il cherchait une profession dans laquelle son père ne viendrait pas l'embêter. Il a trouvé cette profession qui était la physique, hein, tout ce qui concernait la physique. Ce n'était pas spécialement les étoiles au départ, c'était la physique. Et ensuite, il a rencontré un moine trapiste qui s'appelait le père Louis-Marie, qui dans les années 30 l'emmenait régulièrement dans les prés ou dans les jardins au Québec pour regarder les étoiles. Et c'est en regardant les étoiles et le ciel qu'il a eu d'abord cette émotion de faire de l'astrophysique, de ressentir les, des étoiles. Et ensuite, il s'est aperçu que l'astrophysique était un des seuls domaines où la, la physique trouvait des applications visibles. Vous comprenez, dans l'astrophysique, on est tout de suite dans d'immenses dimensions, et c'est des, des dimensions astronomiques, et ce sont ces dimensions qui lui permettaient d'appliquer, de voir l'application des lois de la physique d'une façon beaucoup plus visible et enthousiasmante que par exemple dans un moteur de voiture.
0: Et quel âge avait-il, Benoît Rives, votre père, lorsqu'il a fait cette découverte
3: oh, Je n'ai pas la date précise, mais c'était probablement euh, de 8-10 ans, vous voyez, peut-être même avant. Peut-être même avant. Hein. Ah oui, donc il était donc tout jeune. À ce niveau-là, vous voyez, c'est pas de la physique, c'est vraiment le plaisir de partager euh, l'émotion de contempler ce ciel, l'infinité du, du firmament et toutes ces étoiles qu'on peut raconter en les contemplant. Ce sont des grands moments de, de passion partagée. Et c'est ce qui l'a motivé ensuite pour euh, s'orienter dans des études dans ce milieu-là. Ah, tout à fait, tout à fait. Il est parti dans ce domaine-là, euh, tout d'abord à Montréal. Et ensuite, euh, il s'est très vite aperçu qu'au Québec, il y avait un problème avec la langue anglaise. Vous savez, le Québec est un pays qui a été envahi par les Anglais il y a trois, bientôt trois siècles. Et euh, d'ailleurs, notre nom, le nom Rives, a été euh, anglicisé suite euh, à ces colonisations, puisque les mairies n'étaient occupées que par des maires anglophones. Et donc, notre nom d'origine est un nom assez français, hein, puisque est R-I-V-E-S, nous avons des ancêtres, à, vous trouverez notre nom à, à la paroisse Saint-Rémy de Dieppe, Dieppe en Normandie, où il y a effectivement un, un ex-voto, un remerciement en provenance d'un rive Rives, qui fait partie de notre famille, évidemment, 14 générations ou 13 générations plus, plus en avant. Et puis euh, le, 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 la, les études ensuite, alors, le problème c'est que le Québec est devenu tellement réactif à, 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 à l'anglophonie qu'on ne pouvait pas, en tout cas à son époque, hein, je ne sais pas ce qu'il en est aujourd'hui, mais à son époque, on ne pouvait pas lire ou faire d'études sur des livres en anglais. Ce qui, à son sens, limitait pas mal euh, le domaine. Parce qu'évidemment, euh, la, la physique et, et l'astrophysique sont par essence internationales. Et donc, euh, il allait... Euh, il, il a progressé quand même très vite dans ce domaine. Il a été invité aux États-Unis à des, des séminaires, des symposiums, auxquels, pendant lesquels il s'est aperçu que la littérature anglaise était très riche et que c'était dommage de se passer de ça. Euh, voilà, donc il étudiait, il a étudié à différentes universités, d'abord au Québec et puis ensuite aux États-Unis, à Cornell, à des, 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 des universités très cotées. Et puis un beau jour, nous n'étions pas nés, nous les enfants. Il reçoit une invitation euh, à travailler pour la NASA parce que on était dans les années 50-58. Vous savez, c'était l'époque où Monsieur, ou Yuri Gagarine. Non, c'était même avant. C'était l'époque où le Sputnik avait été envoyé par les Russes au-dessus de, 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 de dans l'atmosphère terrestre, et donc les Américains étaient paniqués parce qu'ils avaient entendu passer au-dessus de ce fameux bip, 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 oui. bip d'accord, qui les a euh, paniqués. Et ils ont décidé de créer très très vite une, une une unité spatiale qui soit qui regroupe toutes les forces un peu de la nation donc c'est-à-dire l'armée terrestre la marine et puis l'aviation le problème c'est que aucun de ces militaires ne connaissait vraiment pas grand chose à l'astronomie à, à la, la science des planètes et tout cela et donc ils ont cherché des des étudiants en astrophysique dans les, un peu partout dans le monde. Et c'est comme ça que mon père a reçu une invitation à venir former les militaires de la NASA, les futurs scientifiques à toutes ces connaissances. Le problème, c'est que mon père enseignait travaillait travailler déjà en France et donc il ne pouvait venir que l'été. Alors, il a accepté à cette condition. Et c'est pour ça que nous, les quatre enfants du vert, sommes nés à des lieux différents. À savoir, mon frère aîné, euh, qui est né en 1956, en juin, est né à Montréal. Mon deuxième frère, lui qui est né en août, est né à New York, parce que Hubert était à la Daza. Moi qui suis né en janvier, eh bien, je suis né à Montréal. Et ma sœur, la dernière de la famille, qui est née en juillet, est née à New York. Voilà, il faisait des allers-retours. Ce n'était pas un problème, puisque Montréal et New York ne sont éloignés que de 6 heures par la route. Enfin, à l'époque, peut-être 7 ou 8, mais ce n'était pas grand-chose. Donc, j'ai souvenir, dans ma petite enfance, que nous allions sur les bords de New York à Ithaca exactement, un endroit qui était très beau. Et donc nous allions en vacances là-bas pendant deux mois avec ma mère pendant qu'Hubert allait enseigner à la NASA.
0: Vous écoutez IDFM Radio et c'est l'émission À Toi les Étoiles, comme tous les troisièmes dimanches de chaque mois, 13h-14h, émission consacrée à l'astronomie et à l'astronautique. Benoît Reeves est mon invité, il est le fils du regretté Hubert Reeves, le célèbre astrophysicien disparu le 13 octobre 2023. On retrace sa carrière avec son fils. Quelques notes de musique, on se retrouve dans un instant pour la suite de cette émission. À tout de suite. Vous écoutez IDFM Radio sur le 98 FM. Bon dimanche à l'écoute des programmes d'IDFM Radio. C'est l'émission À Toi les Étoiles, comme tous les troisièmes dimanches de chaque mois, 13h, 14h, on parle d'astronomie et d'astronautique. Et aujourd'hui, on rend hommage à Hubert Reeves, le fameux astrophysicien avec son accent canadien, décédé le 13 octobre dernier à l'âge de 91 ans. Et c'est avec Benoît Reeves, son fils, que nous rendons hommage à Hubert Reeves en retraçant sa carrière. Et Benoît Reeves, avant cette pause musicale, on parlait du début de carrière de votre père, qui notamment s'est tourné vers les métiers de la physique, et puis ensuite... Ensuite, il s'est euh, intéressé à la vulgarisation scientifique.
3: Alors, ça n'est pas venu comme ça. Il ouais. a d'abord travaillé sur la physique nucléaire, des étoiles, le beryllium, le bore, ces matériaux dont on ne comprenait pas, par exemple, en particulier le beryllium, euh, il ne pouvait pas, selon toute la logique de, de la physique de l'époque, avoir été conçu dans les cœurs des étoiles. Euh, c'était ni assez dense, ni trop dense, ni trop chaud, ni assez chaud. Enfin, c'était un peu compliqué. Et donc, lui a participé à ce programme étonnant qui a permis de découvrir que ces, ces matériaux, ces atomes, avaient été créés non pas dans les étoiles, mais dans les nuages protostellaires ou les nuages post-supernova, enfin les mêmes, les nuages interstellaires. Et c'est comme ça qu'il s'est vraiment euh, retrouvé embarqué dans une période astrophysique euh, qui l'a amené euh, jusqu'au moment où nous sommes venus en France. Vous savez, dans les années 64-65, à l'époque, on traversait encore en bateau. Je me souviens, il avait été invité par le euh, sud de Paris. Vous avez l'université d'Orsay, qu'il avait invité pour euh, trois mois de, de, de travail. Et donc, nous avons traversé en bateau, pas lui, il était en avion, mais mes frères et sœurs. Et donc, à l'époque, le bateau, le voyage en bateau, durait une semaine de Montréal au Havre. Et donc, je me rappelle, nous avions mis de la voiture, une voiture québécoise dans le bateau. Nous avions trois mâles. À l'époque, on appelait ça des cantines. Et c'était en août 1964. Et donc, j'étais tout petit, donc, j'ai à peine souvenir et vogue la galère nous sommes partis pendant une semaine l'anecdote amusante c'est que pas de décalage horaire on avançait chaque jour notre montre d'une heure ah. Vous voyez, ça permet d'éviter les effets délétères du décalage horaire et donc il s'est retrouvé en france et là il a découvert un monde très différent à l'époque c'était le général de gaulle donc c'était avant mai 68 donc c'était une période un peu de, de rejet des valeurs très sclérosantes de, de, de la religion au Québec, mais aussi la France qui s'est retrouvée dans une explosion de liberté culturelle, créatrice, financière, les idées, la sexualité, les droits des femmes. Et donc, pour tout vous dire, le couple de mes parents a un peu explosé dans cette vague, et ça se comprend. Maintenant, évidemment, je comprends, à l'époque, je n'étais pas content, mais ça se comprend tout à fait. Et notre maison, une maison dans le sud de Paris, donc tout près d'Orsay, qui était devenue un haut lieu de spectacles et de rencontres culturelles. Alors mes parents organisaient des méchouis, une fois ou deux fois par an. Eh bien, on avait un grand jardin, on mettait un mouton dans le jardin et on faisait cuire. Et donc, il y avait des musiciens, des scientifiques qui, se... qui venaient toute la journée le grand salon que nous avions était transformé en salle de spectacle et de concert. Mon père invitait des amis astrophysiciens musiciens, comme par exemple James Lequeux, dont j'ai un grand souvenir. Ma mère invitait à l'époque des musiciens comme Jacques Higelin, que vous connaissez, Alan Stevel, Bernard Lavillier, bon, évidemment qui sont aujourd'hui euh, âgés, mais à l'époque, c'était une grande bague. Et donc, notre famille s'est retrouvée un peu noyée dans ce mélange entre science et spectacle. Et puis, eh bien, mon père euh, a rencontré euh, une période où il est vraiment rentré dans ce monde et il s'est transformé. Et donc, c'est là que lui a poussé la barbe, c'est là que la cravate lui est tombée. Et en deux ans, il est devenu l'homme de spectacle qu'on a connu ensuite avec l'intelligence que vous lui connaissez. Il faut quand même avoir un look pour avoir marché aussi longtemps sur les antennes de télévision. Et donc, il a commencé les invitations accepter des invitations à des grandes émissions d'époque qui étaient cinq colonnes à la une, les dossiers de l'écran, où vous aviez d'abord un film, souvent de science-fiction, qui était projeté, ça pouvait être par exemple l'Odyssée de l'espace ou autre film. Et à la suite de cette présentation, donc une autre émission qui s'appelait l'Avenir du futur, qui était présentée par Robert Clark et bien à la suite de cette émission, eh bien, les, les spectateurs pouvaient téléphoner et poser des questions, et les scientifiques dans la salle, donc vous aviez des vulcanologues, vous aviez R. Cousteau, Tasièf et Hubert, et eh bien, répondaient en direct aux questions des spectateurs. Et dans le même temps, mon père nous amenait, nous, regarder les étoiles, il nous a transmis cette passion. Moi, j'étais tout petit, j'avais un an et demi, la première fois qu'il m'a amené. Je ne m'en souviens pas, mais ce sont les voisins de l'époque qui m'ont raconté. Et donc, après... Euh, un certain temps, chaque été, au moment de la, ce qu'on appelle aujourd'hui la nuit des étoiles filantes. Ah oui, la nuit des étoiles filantes.
0: En effet, Benoît Reeves, et eh bien sachez que c'est la nuit des étoiles filantes qui a été le déclic pour moi, pour la naissance de ma passion pour l'astronomie.
3: C'est la période du 10 au 13 août où vous avez la Terre qui traverse la queue d'une comète entre le 10 et le 13 août. Vous avez euh, des poussières cométaires qui rentrent dans l'atmosphère et qui euh, s'éclair, sionisent en rentrant dans l'atmosphère, et créent des, des grandes traînées lumineuses qu'on appelle, à tort, mais de façon tellement poétique, des étoiles filantes. Alors on regardait, on était tous alignés en randonion, je me rappelle, la première fois c'était en 66-67, nous étions à Tarbes, et donc nous regardions ces étoiles filantes. Mais comme on nous annonçait toujours une pluie d'étoiles filantes, et qu'il y avait tout sauf une pluie, il y avait une, une étoile filante toutes les cinq minutes, et puis jamais dans la bonne direction, un coup c'était ma sœur qui regardait, un coup c'était mon frère, oh, je la ratais. Qu'est-ce qu'on faisait en attendant l'étoile filante suivante, et en scrutant le ciel, Eh bien, on posait des questions. Et là, je me suis aperçu que mon père adorait répondre aux questions. Ouais. Mon père était aussi un conteur, ça lui venait de sa grand-mère qui adorait raconter des histoires. Et donc, ils nous disaient « ça, c'est Jupiter, ça, c'est Saturne ». Et d'année en année, on se retrouvait comme ça pour regarder. Et puis, un beau jour, dans un village de vacances, il y a des gens qui étaient à côté qui nous voyaient allongés comme ça euh, sur la plage et qui ont dit euh, « ah, est-ce qu'on peut se joindre à vous ?». Et donc, Hubert euh, a dit « oui, bien sûr, ils ont assisté ». Ils ont invité Hubert à faire des conférences, non pas dans la nuit, mais dans la journée, avec un écran, des diapositives, un bâton pour pointer les détails. C'était dans les années, cette fois 70-72, et c'est là que tout a commencé. Quelqu'un a suggéré à mon père, pourquoi tu ne ferais pas un livre avec ça, avec d'un côté les photos et de l'autre les explications que tu nous donnes qui sont si passionnantes. Donc il a commencé à écrire ce premier livre qui s'appelait Poussière d'étoiles, et en même temps un autre livre, Patience dans l'azur, qui était un livre beaucoup plus... Euh, profond pour lui puisqu'il s'est fait euh, à l'aune du divorce avec ma mère. Ils s'étaient séparés, mon père souffrait beaucoup, il a mis huit ans à écrire Patience dans l'Azur. Et quand ce livre a été terminé, qui était à la fois une œuvre poétique et scientifique, eh bien, mon père a, a cherché une maison d'édition qui voudrait bien de ce livre. Et donc la légende, un peu controversée aujourd'hui, dit qu'au départ, personne ne voulait de lui. Et puis un beau jour, eh bien, il s'agit des éditions du seuil qui ouvraient une nouvelle collection qui s'appelle Seuil, qui associe la science à une personnalité, a proposé, a accepté qu'Hubert lance ce premier livre. Et donc, il s'agit d'un personnage très, très intéressant qui s'appelle Jean-Marc Lévy de à qui je souhaite rendre hommage ici, puisqu'il a permis à Hubert de commencer sa carrière. Et ce livre, Patience dans l'azur, s'est vendu à 2 millions d'exemplaires, 1 million en langue française et 1 million traduit en 25 langues. Donc, vous imaginez le succès que ça pouvait représenter. Et voilà mon père, invité à l'émission Apostrophe de Bernard Pivot. Et donc, du jour au lendemain, c'était devenu une, une célébrité. Donc, voilà un petit peu où, comment ça a commencé. Et il a été invité à des conférences. Il a fait beaucoup de, 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 de déplacements euh, entre les déplacements scientifiques et les déplacements euh, de médiation scientifique. Euh, ce qui ne lui créait pas que des amitiés, puisque dans son entourage, évidemment, les scientifiques disaient « Oh là là, mais celui-là, qu'est-ce qu'il a à tout raconter comme ça, pour qui il se prend ?» Et en fait, Hubert disait qu'au contraire, il fallait apporter la science au plus grand nombre. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas fait d'études qu'on n'est pas capable de comprendre les grands mystères de l'univers. On peut les comprendre même si on n'est pas capable de, de déchiffrer l'équation. Si je vous dis euh, qu'est-ce que c'est, l'horizon est infini, enfin l'univers est infini, vous, vous n'avez enfin, pas besoin d'être un grand mathématicien pour que je vous dise ça. Et voilà euh, ce qui a vraiment fait son succès. Et puis, euh, il était également le roi des citations, des citations absolument magnifiques. Celle, par exemple, euh, qui dit « On m'a dit, tu n'es que cendre et poussière, mais on a oublié de me dire qu'il s'agissait de poussière d'étoiles. » Voilà une citation très courte, mais qui prête à réfléchir. C'est d'ailleurs l'épitaphe que l'on trouvera prochainement sur sa tombe. Euh, il sera enterré non pas à Paris au Père Lachaise, comme cela a été dit, mais dans un cimetière de province à côté de Joigny, à Malicorne, là où il avait sa ferme, où il aimait aller se promener pendant les week-ends.
0: Merci Benoît Reeves pour cette description fort passionnante sur votre père Hubert Reeves et comment il s'est lancé dans la vulgarisation scientifique. C'est l'émission À Toi les Étoiles, comme tous les 3 dimanche de chaque mois, 13h-14h. On continue à rendre hommage à l'astrophysicien Hubert Reeves. J'ai remarqué une chose, Benoît Reeves, c'est que votre père sera enterré sur le territoire français et non pas sur le territoire canadien.
3: Alors, oui, mais pas que. Également, une commémoration, puisque notre mausolée familial est au Québec, au cimetière qu'on appelle Côte-des-Neiges, euh, il, il y aura une représentation qui sera dans notre cimetière familial. Donc, vous allez à Montréal, vous descendez au métro Côte-des-Neiges, vous allez à l'entrée du cimetière, vous tournez sur la gauche, vous marchez sur la neige si vous êtes en hiver, et vous allez trouver ce grand mausolée qui est une colonne où se trouvent tous mes ancêtres. Benoît Reeves,
0: votre père avait de grandes connaissances, mais cependant il faisait preuve d'une grande modestie, et puis il mettait en place des spectacles. Je me rappelle avoir vu un spectacle à Cité des sciences et de l'industrie qui avait été fait par Hubert Reeves et puis il a été aussi à l'initiative du lancement des Nuits des étoiles que l'on retrouve chaque été, et puis les Nuits des étoiles d'hiver maintenant. Je me rappelle qu'au tout début, les Nuits des Étoiles, ça s'appelait La Nuit des Étoiles d'ailleurs au début et euh, elle était télévisée et ils se retrouvaient sur un plateau où il y avait euh, Claude Sérillon, Marie-Odine Monchicourt euh, Alain Sirou euh, voilà, et on parlait pendant euh, 3-4 heures d'astronomie euh, c'était un, un téléthon de l'astronomie en fait n'est-ce pas Benoît Rives
3: Bien sûr, alors tout ça s'est fait dans la droite ligne de ce que je viens de vous raconter mmh. c'est-à-dire les, les rendez-vous que nous avions nous avec lui, eh bien, il a été invité donc, par un de ses directeurs de centres de vacances euh, et également par des chaînes de télévision euh, à, à animer, à proposer cette émission à l'occasion de, de la nuit des étoiles. D'abord, c'était une seule fois. Effectivement, c'était avec son grand ami Claude Cérillon, qui était un homme extraordinaire. Et puis, petit à petit, l'Association française d'astronomie, donc représentée aujourd'hui par Ciel et Espace, mais aussi la Société Astronomique de France, représentée aujourd'hui par euh, différentes, euh, différents organismes, comme le Muséum d'Histoire Naturelle, qui participe, eh bien, ces organismes se sont connectés et ont décidé de collaborer pour créer une immense fête nationale, un peu comme c'est la fête de la musique. On sait maintenant que la nuit du 12 ou 13 août, c'est la nuit des étoiles. Alors, ça marchait très fort. Hubert, des fois, était en haut du pic du midi. D'autres, il était dans un observatoire. Et donc, vous aviez l'émission en télévision. Et ensuite, il y avait des, des décrochages locaux où chacun montrait, eh « bien, voilà, ici, nous sommes 200 avec un télescope. Nous sommes en train de regarder la nébuleuse d'Orion ou la nébuleuse de la lagune. » Enfin, Orion, c'est plus difficile en été. Mais euh, des, 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 des choses comme ça. Et petit à petit, eh bien, ça a pris une grande ampleur euh, avec un seul problème, c'est que la, la télévision voulait vraiment que ben, ça soit rentable. Vous savez, c'est l'intérêt de, de la télévision. Et donc, ils avaient tendance à dire euh, à, à 20 h avant la grande émission, « Eh bien, vous allez avoir une grande pluie d'étoiles filantes cette nuit. On annonce plus de, je sais pas, 100 000 étoiles filantes dans la nuit, plus de 200 étoiles filantes à l'heure. » Et là, Hubert a commencé à dire, « Attendez, attendez. Euh, L'astronomie, ce n'est pas satisfait ou remboursé. Si vous n'êtes pas content après ce qu'on vous a dit, venez pas protester. Et puis des fois, vous pouvez y avoir la pleine lune qui fait qu'on servait pas tout. Et donc ça a évolué. Alors, ce n'est pas Uber qui a évolué, ce n'est pas non plus Claude Sérillon, c'est la télévision qui avait des recherches de profit qui allaient en contresens de son évolution culturelle. Donc petit à petit, le niveau général des émissions eh bien, était un peu, je dirais, orienté vers le profit. Et puis un beau jour, eh bien on a décidé de remercier Claude Sérillon, dont l'émission n'était plus assez rentable. Et mon père, qui était tout sauf un homme intéressé, par contre pour lequel les amitiés sont extrêmement importantes, il était une très grande fidélité, a dit « Ah ben non, si Claude Sérillon s'en va, ben moi je m'en vais ». Et donc l'émission a été reprise un peu ensuite par d'autres. Elle a continué, elle continue encore aujourd'hui, alors avec plus ou moins de... de, de de, de, de transformation, simplement euh, au niveau national, les fameuses nuits des étoiles ne sont plus du tout corrélées avec le passage de la Terre dans le sillage d'une comète, mais bien plutôt avec les moments les plus euh, favorables pour l'audience, à savoir la Lune, il peut y en avoir, mais surtout les périodes où les gens ne partent pas en week-end, ce n'est pas les vendredis, ce n'est pas les samedis, donc euh, voilà, et c'est ça qui fait que maintenant, c'est un peu moins solide au niveau crédibilité. Euh, voilà, c'est ce qui s'est passé.
0: À toi les étoiles, l'émission consacrée à l'astronomie et à l'astronautique avec Benoît Reeves, qui n'est autre que le fils de Hubert Reeves, décédé le 13 octobre dernier à l'âge de 91 ans. On lui rend hommage dans cette émission à toi les étoiles. Quelques notes de musique encore, et on se retrouve dans un instant pour la suite de cet hommage. À tout de suite. IDFM 98FM. Passez un bon dimanche après-midi à l'écoute des programmes d'IDFM Radio. C'est l'émission À toi les étoiles. Tous les troisièmes dimanches de chaque mois, 13h-14h, on parle d'astronomie et d'astronautique. Et aujourd'hui, on rend hommage à Hubert Reeves, le célèbre astrophysicien canadien décédé le 13 octobre dernier à l'âge de 91 ans. Et c'est avec Benoît Reeves, son fils, que l'on rend cet hommage. Benoît Reeves, votre père était aussi un militantisme, notamment pour la défense de l'environnement.
3: Ah, tout à fait. Dans
0: les années
3: 96... Il y a eu un épisode, un premier choc, je dirais, euh, euh, environnemental, c'était ce qu'on appelait la vache folle. Je ne sais pas si vous vous rappelez, on donnait de la viande remplie de. enfin, des farines animales à manger à des animaux. Donc, on les forçait à une sorte de cannibalisme, sans que personne ne sache. Et donc, ils ont développé des maladies, une qu'on appelait l'encéphalopathie spongiforme bovine, qu'on appelait ESB. Et donc, cette maladie était terrible. Et c'est à ce moment-là qu'Hubert a commencé à trouver que bah, c'était trop. Alors, il s'est orienté sur la protection de la cause animale. Également, les oiseaux migrateurs. Il s'est beaucoup rapproché de Alain Bongrain-Dubourg, qui dirigeait et qui dirige toujours, je crois, la Ligue de protection des oiseaux. Tout à fait. Ils ont commencé à avoir des actions militantes. Et puis un jour, mon père s'est retrouvé euh, dans un camion face à des chasseurs avec des carabines euh, au nord de Bordeaux. Je crois au sud, au nord de Bordeaux. Vous savez, sur le pas très moins de Royan où les oiseaux migrateurs passent pour protéger les oiseaux. Et là, mon père a eu très peur. Et il a dit, bah, écoute, moi, je suis un homme de pensée, mais je ne suis pas là pour me battre. Et donc, il a, il a choisi d'avoir une activité plus de compréhension philosophique des vocations, mais pas de forcément aller se faire tirer dessus à la carabine dans les Landes. Et euh, il, a, il a développé euh, son activité, il, il a pris la suite de Théodore Monod à la direction, euh, à la présidence d'une association qui s'appelait à l'époque le ROC et qui est ensuite devenue Humanité et Biodiversité. Et il a euh, engagé des démarches, je me rappelle les échanges, des conversations que j'avais avec lui, il me disait... Euh, Qu'est-ce que je pourrais bien faire de cette notoriété qui soit positif Quand on est célèbre, c'est bien, mais si on n'en fait rien, ce n'est pas très intéressant. La chance d'être que j'ai, j'aimerais m'en servir pour faire avancer les choses. Et c'est comme ça qu'il s'est orienté vers euh, l'écologie. Voilà comment il est arrivé à cette seconde partie de sa vie. Il l'a occupé jusqu'à la fin, puisque euh, l'association a été très proche des différents gouvernements, en particulier à l'époque de Nicolas Sarkozy, au moment où Al Gore publiait ce film qui s'appelait « Une vérité qui dérange ». Lui euh, avait participé à ce programme de fusée écologique, euh, où se trouvait Nicolas Hulot, qui était candidat à l'élection présidentielle en tant que représentant ministre écologique. Et euh, bon, On connaît la suite, hein, bien sûr, mais l'association a toujours continué. Elle est aujourd'hui très active. Elle est en train d'envisager de faire à la mémoire de mon père une statue en bronze qui serait, si ça se passe bien, euh, probablement érigée au pied de l'endroit où mon père habitait.
0: En France ou au Canada Oui, en France. Oui.
3: Ou... À la fin de sa vie, mon père avait beaucoup de mal avec les, les voyages transatlantiques. Il créait en lui des, des, des problèmes cardiaques. Il avait de la de, de, de l'arythmie, de la fibrillation et de l'arythmie. Et ça, c'est très décom, déconseillé de faire des grands voyages. Donc, il en faisait de moins en moins. Et puis, un beau jour, il, il a dû se ré résoudre. Il ne le disait pas, mais je voyais que ça le pesait à ne pas se rendre, à ne plus se rendre au Québec. Je lui ai proposé d'aller en bateau pour éviter les décalages horaires. Mais vous savez, en bateau, il n'y a plus de transatlantique comme autrefois. Il faut prendre un cargo qui va mettre peut-être un mois ou deux mois à se rendre. Même si c'est un beau voyage, c'était fatigant pour mon père.
0: Benoît Reeves, j'aimerais qu'on parle maintenant un peu de cette relation que vous aviez entre le père et le fils, et aussi avec vos frères et sœurs. Vous êtes vous-même un vulgarisateur scientifique sur l'astronomie, vous faites aussi des spectacles, tout comme votre père. Est-ce que c'est votre père qui vous a enseigné tout cela
3: Alors, oui et non c'est à dire euh, quand mes parents se sont séparés euh, j'étais bien jeune hein, il me fallait un coupable et comme beaucoup de jeunes hommes de l'époque j'avais tendance à protéger ma mère et donc mon père était devenu le grand coupable ce qui veut dire que pendant une vingtaine d'années euh, des mauvaises relations avec lui mais par chance, pour moi, j'avais cette activité euh, corrélée, puisque je faisais également de la physique, hein, des études en physique générale, mais qui n'est euh, jamais aussi loin que mon père. Mais j'avais des bonnes notions. Le plus important, c'est que sans m'en rendre compte, j'avais été baigné dedans. Et donc j'avais encore et j'ai encore aujourd'hui un bain de connaissances dans lequel je me ressource à chacune des conférences. Une conférence est un immense moment de partage de tout ce que j'ai pu recevoir et avoir la chance de recevoir avec mon père. Mais à l'époque, c'était la musique qui m'intéressait parce que ça me permettait d'avoir un monde, une famille rassurante d'abord parce que ma fille, ma famille avait explosé et puis également un endroit où j'étais à l'abri de toute considération qui aurait pu me mettre en, en rivalité avec un père tellement immense qu'il surfait sur son image de marque et donc évidemment, c'était impossible. Mais voilà. Donc j'ai fait de la musique, j'ai fait différents types de musique, j'ai fait des études en orchestration, direction d'orchestre, direction de chœur, ce qui fait qu'aujourd'hui je, je dirige des chœurs et orchestres à la Sorbonne, enfin les Sorbonnes, puisque les Sorbonnes fusionnent les unes après les autres. Et puis un beau jour, je faisais des spectacles également, des tournées en Savoie. Et puis un bonjour, le président François Mitterrand inaugure le nouveau muséum d'histoire naturelle et invite M. Michel Barnier, qui à l'époque était président, mais il dirigeait aussi la, la, la Savoie. Et donc dans son discours, le président Michel Barnier évoque euh, Hubert en disant « Et voilà, nous avons Hubert Reeves qui a la chance, la chance de l'avoir présent avec nous à cette inauguration. Hubert Reeves qui a un fils musicien en Savoie. » Et là, mon père se retourne, on regarde. Et donc, ça a complètement transformé nos relations. Vous voyez comme quoi il faut des fois aller chercher des gens où ils se trouvent, c'est-à-dire au sommet. Et puis, nous nous sommes ensuite beaucoup rapprochés. Il aimait beaucoup la musique. Nous avons partagé les passions de la musique. Et pour ce qui est de l'astrophysique, eh il a fallu que j'aille le chercher. Vous savez, le Canada, en tout cas dans ma famille, c'est un peu comme les États-Unis. Euh, on n'a pas ce côté de transmettre tout euh, ce qui peut se passer aujourd'hui chez Gainsbourg ou chez Alain Delon, dont les enfants sont euh, un peu issus de, 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 de la, la notoriété de leur père, enfin plus ou moins, mais quand même chez nous, ce n'est pas du tout ça. C'est plutôt fais toi toi même. Donc, euh, comme je ne pouvais pas attendre ça du côté de mon père, et eh bien j'ai euh, décidé d'aller le chercher moi même et d'aller auprès de lui. Je dirais un peu le prendre par la main et prolonger cet apprentissage euh, en faisant des conférences aussi et en discutant avec lui des échanges que j'avais avec les spectateurs. Par exemple, à la suite d'une conférence, les spectateurs posent des questions. Moi, je réponds quelque chose. Ensuite, j'allais voir Hubert et je me disais voilà Hubert, j'ai dit ça, a répondu ça à telle question. Qu'est-ce que tu en penses Et là, il était dans son domaine, donc il était très heureux. Il me disait ah oui, c'est bien, mais tu aurais pu aussi dire ça ou dire ceci. Et alors, ce qui était intéressant, c'est que c'était une réponse ouverte. Il me disait jamais non, c'est pas bien. Il avait toujours élargir de façon à ouvrir mon esprit, à être plus encore à l'écoute et à la portée de ce que le spectateur m'avait répondu. Et nous avions également des grands moments où nous cherchions ensemble des citations. Vous savez, il aimait beaucoup les dictons, les citations. Je vous en ai cité une tout à l'heure. Je peux vous en donner d'autres qu'il a faites et que nous avons faites ensemble. Ensuite, on s'est bien amusé. Une qui est très connue, qu'il dit, c'est regarder loin, c'est regarder tôt. Je pense que, Franck, ça vous parle, cette citation. Tout à fait. <rire> regardez loin, c'est regarder tôt. Ou alors, une autre citation, qu'on a déformé beaucoup dans les réseaux sociaux. Euh, dans les réseaux sociaux, vous allez trouver quelque chose qui dit euh, « L'homme est fou, il passe son temps à vénérer un dieu et il massacre la nature que ce dieu a fait. Hum. » Voilà. Première erreur, mon père n'a jamais parlé de Dieu. Jamais. D'accord Deuxième erreur, eh bien, il n'y a pas de violence dans ses propos comme ça. Alors la citation réelle qui a été déformée d'origine et que je vous livre telle qu'elle, c'est ⁇ Nous avons pratiquement gagné notre combat contre la nature, si nous gagnons, nous sommes perdus ⁇ Voilà une belle citation qui n'évoque aucun Dieu, mais qui nous fait réfléchir sur notre responsabilité dans la crise environnementale. Et puis ensuite, eh j'ai continué, là en ce moment j'adore ces citations, donc je viens d'en trouver une autre qui concerne l'astronomie, puisque j'étais dans le désert en Mauritanie cette semaine avec des télescopes. Et comme on ne sait jamais quelle sera la météo demain, eh bien la citation, la, la, la citation que j'ai faite, c'est
1: « Ne remets
3: jamais au lendemain ce que tu peux observer le jour même. <rire> » voilà. Je ne sais pas si vous êtes un observateur des étoiles, Franck. Oui. Hop, regardez le ciel. Eh bien évidemment, on ne sait jamais de quoi demain sera-t-il fait. Donc voilà. Et des citations comme ça, il y en a des dizaines. Enfin, vous en trouverez bien sûr sur Internet.
0: Et pour conclure, Benoît Reeves, il faut savoir que lorsque vous avez annoncé le décès de votre père le 13 octobre dernier, eh bien le Premier ministre du Québec, François Legault, a présenté ses condoléances et répondu à l'annonce de sa mort que le Québec perdait un vulgarisateur hors pair, un astrophysicien de renom, ayant su faire comprendre l'humanité et l'infini et repartant ce jour comme il est venu en poussière d'étoiles. C'est très joli ça aussi, Benoît Reeves.
3: Très beau. Et d'ailleurs, les drapeaux du Québec ont été mis en berne le jour de la cérémonie d'enterrement de mon
0: père. Benoît Reeves, on va terminer avec cet hommage à votre père, Hubert Reeves. Bon, c'était un hommage modeste hein, parce que il y aurait tellement, tellement de choses à dire sur votre père qu'il faudrait plusieurs émissions. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous souhaiteriez rajouter sur votre père, Hubert Reeves,
3: pour cet hommage je pourrais juste ajouter que c'était un grand humaniste et qu'aujourd'hui, on n'en trouve plus beaucoup.
0: Merci beaucoup, Benoît Rives, pour votre participation dans cette émission à Toi les Étoiles, pour avoir rendu hommage à votre père. Merci beaucoup, Franck. Au revoir. Au revoir. Reste avec nous, l'émission A Toi les Étoiles n'est pas terminée, puisque après quelques notes de musique, on va retrouver le parrain d'A Toi les Étoiles, Jean-François Pellerin, journaliste et scientifique, et on va parler de Ken Mattingly et de Frank Borman, qui sont décédés à quelques jours près, en même temps que Hubert Reeves. On rendra hommage aussi avec Jean-François Pellerin, juste après ces quelques notes de musique. Reste avec nous sur IDFM Radio dans cette émission À Toi les Étoiles, l'astronomie à la radio, tous les trois Troisième dimanche de chaque mois, 13h-14h. À tout de suite. Vous écoutez IDFM Radio sur le 98 FM. Bon dimanche à l'écoute des programmes d'IDFM Radio, c'est l'émission À toi les étoiles, quatrième et dernière partie de cette émission on retrouve le parrain d'À toi les étoiles Jean-François Pellerin, journaliste scientifique et euh, après avoir rendu hommage à Hubert Reeves eh bien Jean-François Pellerin on va rendre hommage aussi à, à deux astronautes d'émission Apollo décédés récemment
2: Oui, ce sont deux, deux astronautes d'émission Apollo mais surtout ce sont des, des vraies légendes de la NASA euh, Frank Borman, c'est quand même celui qui a été le premier à tourner autour de la Lune euh, il y a 55 ans. C'était Apollo 8. Et un qui est passé totalement inaperçu, inaperçu c'est Ken Mattingly, qui a été le fameux astronaute euh, débarqué d'Apollo 13 pour cause de rougeole et qui aidera la mission Apollo 13 en recherchant les fameux ampères euh, du module lunaire avec un simulateur à Houston, qui va aider à sauver son équipage et qui sera donc sur Apollo 16. Et sont morts à quelques jours d'intervalle au même moment où on annonçait la mort d'Hubert Reeves.
0: Intéressons-nous tout d'abord à Frank Borman, Jean-François Pellerin.
2: Alors Frank Borman, c'est vraiment l'homme de, de l'aviation et de l'espace euh, par excellence. Vous imaginez que dès l'âge de 5 ans, Frank Borman il fait son baptême de l'air à 5 ans. Dès l'âge de 15 ans, il a son brevet de pilote, et toute sa vie, ça a été une passion pour l'avion et pour l'espace, puisqu'il a, à 90 ans, il pilotait encore des avions de collection et des avions de la Seconde Guerre mondiale. Hein Donc c'est vraiment quelqu'un qui, qui a eu la, la, la passion de tout ce qui vole. Et il sera donc, euh, euh, rapidement, il devient pilote de chasse, ensuite pilote d'essai. Il fera la fameuse et célèbre école de, de West Point. Et il sera ensuite un, un grand pilote d'essai. Et surtout, il rentre à la NASA en 62, 1962, l'année même où on aura euh, un, un certain Neil Armstrong, qui sera candidat aussi parmi les neuf qui seront retenus et Borman sera affecté très rapidement à, à une mission qui est Apollo 8 où en décembre 68, il commande un équipage avec un célèbre Jim Lowell qui est toujours vivant, hein, qui va avoir 96 ans dans, dans deux mois et Bill Anders, c'est celui qui fera la superbe photo euh, de la Terre avec un lever de Terre qui restera dans, dans les annales de l'exploration spatiale donc première grande mission en dehors de l'attraction terrestre où pendant une semaine, en décembre 68, ils vont tourner autour de la Lune. Alors j'ai oublié de vous dire, il a fait une mission extraordinaire aussi, trois ans auparavant, c'est en décembre 65, il fait une mission euh, avec Gemini 6 et 7, il est sur la 7 avec Lovell aussi, et il va rester 14 jours dans l'espace, un record et c'est un peu fou quand on y pense, parce qu'une cabine Gemini, c'est grand comme l'avant d'une automobile, donc c'est vraiment pas très grand, et il fallait oser rester 14 jours en apesanteur comme ça, et il fera le premier vol de rendez-vous avec Gemini 6, avec d'autres astronautes célèbres, dont Stafford qui est dans l'autre véhicule Gemini. Et Frank Borman, oui. euh, ce qui est un peu fou et incroyable, euh, on lui propose, après Apollo 8, d'être le commandant de la première mission d'allunissage. Et il refusera, en estimant, un peu comme Michael Collins, qui après Apollo 11 est resté autour de la Lune, refusera une autre mission pour aller vraiment marcher sur la Lune. Et il estimera que sa carrière est terminée. Il prend sa retraite de la NASA en 1970 et sa retraite de l'armée de l'air, de l'US Air de Force, en tant que colonel. Et il ne revolera pas, alors qu'il avait juste une quarantaine d'années. Donc il ne marchera pas sur la Lune, mais il est fier de dire qu'il a été le premier terrien à tourner autour de la Lune. Et Apollo 8, c'est quand même une mission qui n'est pas toujours très, très médiatisée comme Apollo 11. C'est vrai. vrai que ça reste quand même une grande première d'avoir pu tourner autour de la Lune pour la première fois.
0: Quelle modestie, en tout cas, Jean-François Pellerin
2: Oui, oui, très grande modestie. Et après, il se reconvertit dans, dans l'aviation. Euh, il sera pendant presque 15 ans le, pas, le patron de la compagnie aérienne Eastern Airlines. Et petite anecdote, c'est aux commandes de cette compagnie aérienne américaine, qui sera le premier aux États-Unis à commander des avions Airbus. Et pendant longtemps, pendant des années, on dira les avions de Borman, en parlant des Airbus. Et c'est lui, on le sait peu, hein, cette petite anecdote, c'est lui qui va ouvrir le marché commercial de l'Airbus sur le marché, sur le territoire américain, grâce à sa compagnie aérienne.
0: Passons maintenant à Ken Mattingly, Jean-François Pellerin, un rapide résumé de sa vie et de sa carrière.
2: Alors Ken Mattingly, euh, lui, il est mort euh, quelques jours après euh, Uber Eats. Il avait 87 ans euh, au moment de son décès. Euh, on le connaît, célèbre astronaute. Il a été évincé. Il était sur Apollo 13. Il a été évincé trois jours avant à cause euh, d'une rougeole, et qui, qui l'aura jamais. D'ailleurs, il n'a jamais eu la rougeole en fait. Et il aidera Apollo 13 notamment en se mettant dans un simulateur pour retrouver, vous savez, les fameux ampères au oui. niveau électrique qui manquait au retour sur Terre, on le voit dans le fameux film Apollo 13, il est dans le simulateur de vol et il aidera l'équipage Apollo 13 à revenir sur Terre et il aura la chance quand même de partir vers la Lune grâce à Apollo 16, il fera même une sortie extravéhiculaire extraordinaire entre la Lune et la Terre sur le chemin du retour et il sera deux fois sur la navette spatiale comme commandant de bord, donc il est moins connu que, que Borman, mais il a été médiatisé par euh, la mission Apollo 13 et le film Apollo 13. Oui. Il termine comme amiral de l'aéronaval américaine.
0: Un film que je recommande parce que c'est mon film préféré et il raconte vraiment très bien l'histoire d'Apollo 13.
2: Alors, je voulais juste conclure sur une phrase. Oui. Euh, 2024, on a appris le, le record des missions Artemis vous savez, les missions autour de la Lune avec des astronautes, ça sera oh. pas novembre 2024, mais ça sera septembre 2025 pour Artemis II. Et Artemis 3 avec la lunissage, ça sera septembre 2026. Ça a été annoncé le 9 janvier par une conférence de, de la NASA.
0: C'est un peu dommage, mais bon, il faut dire que dans les années 60, euh, il y avait la course à la Lune entre euh, les états unis et la Russie. Là, il n'y a pas de course, on prend son temps et euh, on sait, hein, vitesse et précipitation, c'est jamais bon. Voilà, donc il vaut mieux reporter et partir sur de bonnes bases.
2: Surtout qu'Artemis, on a trouvé des fissures dans le bouclier thermique, alors ah, vous imaginez.
0: Très rapidement, il y a aussi Ariane 6, Jean-François Pellerin, cette année.
2: Ah oui, Ariane 6, euh, théoriquement, à la fin du mois de juin, ou jusqu'au milieu juillet, les dates, c'est juin-juillet, par là.
0: Qu'on devrait voir le premier lancement d'Ariane 6. Merci beaucoup, Jean-François Pellerin, d'avoir participé à cette émission À toi les étoiles, et puis euh, d'avoir euh, mis en lumière ces deux astronautes d'émission Apollo, dont leur décès est passé un peu inaperçu. Merci. Au Merci à vous. Re Au revoir. Ainsi se termine cette émission à toi les étoiles. Nous avons rendu hommage à Hubert Reeves, avec son fils Benoît Reeves, et ainsi que, très rapidement, Frank Borman et Ken Mattingly. Vous allez maintenant retrouver la suite des programmes d'IDFM Radio, notamment la programmation musicale. Quant à nous, eh bien, on se retrouve le troisième dimanche du mois de février. Ce sera le dimanche 18 février, 13h, 14h. Soyez au rendez-vous, nouvel horaire de cette émission, « À toi les étoiles », où on prend de la hauteur pour aller voir ce qui se passe dans l'espace... Bon dimanche à tous et à tous et encore une fois une très très bonne année 2024. Profitez bien de vos proches et rendez-vous le mois prochain. Au revoir à tous et merci pour votre fidélité. IDFM 98 FM.